0: Lehet, hogy pedagógus lesz még belőle. Kazinci Bálid tanászakos egyetemistával 2021. január végén arról beszélgettünk, hogy lehet-e napjainkban jó iskolát csinálni. Hárman fogunk beszélgetni, még pedig egy olyan izgalmas témáról, ami szerintem napi lenne szerepel az iskola, és abban az értelemben te többszörösen érintett vagy. Egyrészt, ha jól tudom, egyetemista vagy. Hanyad éves?
1: Hát most 5 éves.
0: Tehát akkor idén végzel?
1: Nem, még, hát, még ha ezt az évet már tudtam, utána még másfél év.
0: Utána másfél év, és utána te gyakorlatilag pályára léphetnél, ugye? De igen. Tehát milyen pályára mi lennél? Uh, Magyar-s francia szakostanár. Á, szebb ilyen, hogy nagyon szép, úgy, hogy nagyon jó, és, és... És ugye veled fogunk a beszélgetni, és azért is, mert hogy milyen pályára készülsz, meg egyáltalán hogy fogod fel ezt az egész történetet. És a másik vendégem is, aki munkatársam is egyszerre is érintett, mert ő meg most érettségizik.
2: Így van.
0: És mind a kettőtök közvetlen közelről is megéli azt az oktatásügyet, ami tulajdonképpen csikorog és recseg. És engem pont az foglalkoztat, hogy hogyan lehet ebből a mostani helyzetből jól kijönni. Most nem azt mondom, hogy, hogy nyilván egy csomó nehézség van ennek az egész történetnek, és patkoljuk innen meg onnan, hanem hogy hogyan lehet kitalálni végre egy olyan rendszert, ami a nemzedéki átörőkítés folyamatát, hogy emelkedette hangon mondjam, a lehetőleg optimálisabban valósíthassa meg. Magyarul a legtöbb tudás, a legtöbb érték át tudja menni egy új nemzedék kezébe, hogy úgy tudja folytatni az új nemzedék a társadalmi folyamatokban az izgalmas dolgokat, ahogy az kéne, és attól tartok, hogy ebben az értelmez az oktatás ma még azért nagyon-nagyon-nagyon recseg és robog. Mm. Azt mondod, hogy, hogy te ötöd éves vagy. Nem ja, uh -huh. így van. Úgy tudom, hogy te tanítottál is, már voltál, tanít, tanított, gyakorló tanításod is volt. Ez így van. Na, mesélj, hogyan tanítottál, mielőtt még belemegyünk sok-sok részletben. Igen. Igen. Milyen volt egy, egy egyetemistának tanítani ányévesek között? Hát olyan
1: 16-17 mondjuk. Igen. Ez, hát igazán ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon gyorsan elmondom, hogy ezt, hogy kell ezt a gyakorlatot képzelni, hogy ugye Ugye én tanárszakos vagyok, és ugye a tanárszakosoknak úgy van, hogy két gyakorlatunk van, uh -huh. de három, de mondjuk a két főbbet említem, uh -huh. a rövid gyakorlat és a hosszú gyakorlat, és a rövid gyakorlat, amit most én csináltam, ez azt jelenti, hogy az utolsó előtti évben, Igen. az utolsó év az egy teljes gyakorlati év, az utolsó előtti évben a két szakunkat két különfél évben tanítjuk, 15-15 órát kell tanítani egy gyakorló gyakorlóiskolában, és mellette pedig ugyanúgy vannak egyetemi szemináriumaink, szakos szemináriumaink, A hosszú gyakorlat alatt viszont ott, ott nincsenek ilyenek, csak a gyakorlatra koncentrálunk, úgyhogy ez most kevesebb szem, de itt már megtapasztalhatjuk így tényleg a, a, az életben, meg a valóságban, hogy milyen diákokkal foglalkozni középiskolában, meg e, ugye aki középiskolában fog tanítani.
0: És te most rövid gyakorlaton voltál, ugye? Igen, és a, a francia. És előtte vagy a hosszú gyakorlatnak. Így van, így van. Így van. Uh -huh. Na, akkor mesélj el, hogy milyen volt, hogy a francia órát tartottál általános iskolában? Nem, ugye
1: nekem mindkét szakom középiskolai, uh -huh. úgyhogy középiskában tanítottam, és az apácai, elte apácai Csere János gyakorló gimnáziumban, így a teljes nevén, uh -huh. és tizedik osztályosokat tanítottam, és ugye ez nagyjából egy fél osztályt jelentett, 18 fő. Tehát nem 32 fő azért, úgyhogy a létszám is számít nyilvánvalóan.
0: És ez a létszám ez jó? Tehát ezzel lehet dolgozni? Ne,
1: nekem jó volt, tehát én, én tudtam így dolgozni.
0: Ez mit jelent az, hogy jó volt? Hát ugye... Hogy jó egy, egy kezdő tanárnak a helyzet?
1: Igazándiból nekem most így az a szempont, hogy egy diákra vagy egy gyerekre hány mennyi figyelmet tudunk szentelni. Igazándiból azt mondják... Ez neked fontos? Fontos, igen, igen, mert például a különösképpen ugye egy nyelvóra tekintetében ugye nagyon fontos, hogy ki tud felszólalni. Uh -huh. És ugye például én mondjuk, mikor francia faktos voltam, ott nekünk nagyon alacsony volt a fakt szám, eleve ugye egy fakt, ha jól tudom, 8 főtől indulhat el. Uh -huh. A 8 fő az szerintem kifejezetten ideális, tehát ott, ott sokszor meg tud szólalni egy diák. A 16-18 főhez képest azért nem ideális, de nekem, mint tanárjelölt kezelhető volt. Tehát fegyelmezni is bár ebben az osztályban kevésbé volt rá szükség, de fegyelmezni is mm -hmm. egyszerűbb azért. Hát
0: ez egy viszonylag burokban tanítottál azt hiszem, mert ezek a gyerekek ki vannak erre most már képezve, nem, vagy te, nem az első tanár gyakorlók voltál az ő életükbe gondolom.
1: Hm. Van, de azért, azért el kell mondani, hogy hogy az az aki akivel ugyanannál a vezetőtanárnál voltunk, ő egy másik osztályba került, és ők egy picit azért nehezebben kezelhetőbbek voltak. Tehát egy gyakorló iskolát úgy képzeljünk el, hogy ide ilyen ürlények járnak, hanem ők is húsvér gyerekek, tehát itt is vannak, akik mondjuk kevésbé fegyelmezettek, de, de jó képességű, tehát, hogy gyorsabban tanulnak. Tehát nekem ez ezt a... te
0: így érzékelted?
1: Igen. Én ezt és
0: miből érzékelted? Új dolgot tanítottál meg nekik, amit, amit ők azonnal reagálniuk kellett, <gül> ugye? Innen lehet tudni?
1: Annan is, és hogy, hogy következő órára érzékeltem, hogy amit, mit tudom én, előző órán tanultunk, abból nagyon sokat vissza. Felele, el tudtak eleleveníteni. Ez miért?
0: Azért, mert ők jók?
1: Hát ez, ez egy jó kérdés. Szerintem az, hogy gyorsan tanultak, meg öm, tanultak én. Az, volt, volt olyan diák, jó, azt is el kell mondani, hogy voltak, akik nem csináltak házit, amikor mondtam, hogy ellenőrizzük, akkor láttam, hogy gyorsan a pad alatt írják. Sőt, volt diák, aki előtte a szünetben, én mindig szünetben már bementem, hogy előkészüljünk az órára. A szünetben kérdezgette tőlem, hogy tanár úr, azt hogy, hogy ragozzuk azt az igét, és akkor mondtam, elmondtam neki, de akkor mondtam, hogy ugye nem én oldom meg a házi feladatot, vagy azért voltak ilyen dolgok, ennek nem örül az ember, de, de hogy gyorsan tanultak nekem, az volt az érzésem.
0: Uh -huh. Ez, ez és ebben a... múlt valami rajtad is? Hogy gyorsan tanultak? Hát persze, mert ugye egy, most te jársz órára, és én úgy tudom tulajdonképpen, és találkozol egy-két olyan tanárral, akinek a mondataira vissza lehet emlékezni, és vannak akiket nagyon nehezen lehet felidézni este felé, amikor az ember újra az órára akar készülni, vagy másnapra, ugye?
1: Hát én szeretném azt henni, hogy volt szerepem ebben, de alapvetően azt gondolom, ebben inkább annak volt szerepe, hogy ők gyorsan tanulna, és én mint tanárjelölt, nekem, mint akinek az első ilyen tapasztalata volt, tanárnőn mondta hogy nagyon sok jó visszajelzést kaptam, de leginkább eleinte az volt a probléma, azt mondta, hogy kapkodtam, túl gyors voltam, uh -huh. és uh, ilyenkor nekem is fontos volt, hogy önreflektíven uh, lássam, hogy, tehát, hogy ráhangolódjak a gyerekekre, és azt hiszem, az idő előre haladtával ez már egyre jobban ment. Tehát, hogy, hogy érzi az ember, hogy mit, nem ér, mit értenek, mit nem értenek, mivel kell többet foglalkozni. Uh -huh. Volt például a felszólító mód, az nem ment nekik, akkor, akkor egyik alkalom egy külön feladatlapot összeállítottam, hogy akkor nézzük meg a felszólító módot, ezt begyakoroltuk. És például ez, ez az egyik ilyen kiemelkedő pontja volt a, a gyakorlatomnak, hogy olyan jó érzés volt, hogy, hogy uh -huh. ráéreztem valamire, hogy nem ment nekik, és én magam összeállítottam egy feladatlapot, és akkor
0: azt jól átgyak
1: szintén uh -huh. teljes
0: tanúrát rászántunk, úgyhogy ez, ez és ha kézzem hogy például az osztály, vagy az a 18 ember között érzékelték különbségeket, mert ugye az is egy fontos dolog, és néhány ebbennek a nevére talán még most is emlékszel, néhány meg ugye fel se tűnt neked. Igazából hát mindenkinek a nevére emlékszem, mert ugye az... Tényleg, most is? ...marad az emberben persze. Tehát... Ilyen erős hatással volt rád? Aha. Hát
1: igen, meg ugye, ugye egyben személyiségében láttad a gyerekeket, val. meg előtte hospitáltam is, val. így nagyon megismeri őket az ember, meg tehát, hogy ebben a jó képességű csoportban is voltak különbségek, amik ugye a diákoktól is kértem visszajelzést, és a, a visszajelzésekben is látszott. Tehát volt olyan diák, aki órán is láttam, hogy nagyon Engem is segített, tehát sokszor jelentkezett, hogyha senki más nem, meg uh -huh. gyorsan reagált. Ő a visszajelzésében azt írta, hogy neki nagyon tetszett, hogy mindig franciául beszéltem, és mindent franciául mondtam el. És ez nekem nagyon jól esett, de kb. ő volt nem az egyetlen, de azon kevés, aki ezt közül, közül az egyik, aki ezt írta. Uh -huh. És több diák volt, aki meg azt írta, hogy, hogy néha zavaró volt, hogy mindent franciául mondtam, mert a feladatot is úgy mondtam, és nekik gyors volt a tempó, meg az, az szintjükön még lehet, hogy. Uh -huh dolgot jó lenne elmondani magyarul is. Szóval ilyen módon érzékelhetőek voltak a különbségek. Ezt meg nekem kell ugye megtanulni érzékelni, hogy akkor ö, lássam a tekintetekből, most akkor nem mindenkinek volt nyilvánvaló a feladat, felszólítani egy ember, hogy akkor most ő mondja magyarul is, amit én előbb franciául.
0: Mennyire érzékelted például, hogy ők akartak tanulni? Mert ugye egy iskolában nem, azért feltétlen fontos, hogy van, csak ugye eltölti az időt, lehet, között kevés ilyen volt. Hány és hány diákról tudjuk azt, hogy kitölti az időt, mert jobb helyet most nem találtak ki neki, és van, aki nagyon is motivált, mert szeretné megtanulni franciául a nem tudom, micsodát.
1: Hát igazán én azt az órán én azt tapasztaltam, hogy volt fogadókészség. Tehát figyeltek, megcsinálták Aha. a feladatokat, együttműködőek voltak, de hát ugye, ugye mivel kamaszokról beszélünk, ugye azt is el kell mondani, hogy hát sokszor szétszólta abba a figyelmük, vagy vannak, voltak olyanok, akiket ö, ö, volt egy csopor, csoport lány, akik úgy sokszor láttam, hogy egymással diskurálnak, és akkor néha fel kellett szólítanom, hogy akkor lássam, hogy most az órára, órán is itt vannak-e fejben. Aha. De ezt nem, nem azt mondom, hogy...
0: Beleszóltál a beszélgetésükbe? Vagy,
1: igen, igen, nem? szóval nem, én nem azt mondom, hogy ez, ez probléma, csak én nekem ugye a tanárként fontos a visszacsatolás.
0: Tanárul hagyd kérdezem meg tőled, hogy, hogy, hogy mennyire zavarta figyelni koncentrációs képességük, mert azt tanultjuk ugye mindenhol, hogy viszonylag rövid ideig tart, tehát nem tart 45 percig a gyerekek figyelme. Hogy ezt mennyire tudtad például e, számításba venni, és mondjuk ebben az értelme szerint alkalmazkodni az órához?
1: Hát nagyon igyekeztem, ugye eleve tanárképzésen azt tanultuk, hogy uh -huh. a legidálisabb az, hogyha 7 percenként váltjuk a, a órai aktivitások típusát. Na most ez, a, a tapasztalatom az volt, hogy ez annyira nem kivitelezhető, mert 7 perc az nagyon rövid, és egy magazin műsoros interjúra is túl rövid nekem. Igen. Ugye, alapvetően egy órán ilyen 3-4 etapban gondolkodtunk, a, a tanárnő is ezt mondta nekem, uh -huh. és ilyen 10-15 perces etapok. Amit egy etap, azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk, nem tudom, ilyen ritkán volt, de kiadok egy feladatot a tankönyvből, azt megcsinálják, akkor az minimum 7 perc, uh -huh. utána leellenőrizzük. Akkor bele kell kalkulálni, nem értenek mindent, rákérdeznek valamire, külön nyelvtani rész, ha van, amit nem értenek elmagyarázni a táblán, ez minimum negyed óra. Uh -huh. hogy ilyen etapokban gondolkodtam, és ezzel próbáltam a figyelmüket is fenntartani, hogy, hogy például minden pénteki órára vittem játékot, kahutót. Uh -huh. A Kahoot az egy ilyen okostelefonnal játszható játék, a vízeket. Igyekeztem el. És a...
0: két etap között találták ki valamit? Esetleg mondjuk viccet mondani, vagy, vagy tudom én, hát... megizlíteni a hajadat, vagy mit valami én. Kinézni az ablakon, vagy mit tudom hát, én.
1: Nem tudom én, én most nekem az volt, a tapasztalatom, hogy én nem az a fajta
0: tanár vagyok,
1: aki ilyen nagyon ilyen poénkodó tud lenni. Nem, nem úgy értem, hogy Ö, nem, tehát így viccet nem De csináltál a két
0: tap között valamit, tehát számoltál vele, hogy most szünet vagy egy kicsit pih. Hát, uh -huh.
1: meg, hogy legyen átvezetés arra figyeltem, hogy uh -huh. egymásra épüljön a kettő, persze, persze.
0: A kapost segítő magazinban a Kazinci Bálintal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy, hogy tulajdonképpen lehet, hogy belőle pedagógus lesz, és az előbb elkezdte el is mondta az első gyakorlottanítását ami ami rövid szakasz természetesen, mert ugye kétfajta gyakorlat jellemzi az ő iskoláját, ő magyar és francia szakos tanárnak tanul öt évesen, és azt mondta el, hogy tulajdonképpen, hogy zajlotta egy gyakorlóiskolában iskolában az ő órája. Ezt részletesen meg is kérdeztük, mert engem azt foglalkoztatott hogy hogyan éli meg ezt a szerepet, hogyan, hogyan hogyan lesz belőle tanár, hogyan, hogyan találja ki ezt az egész szerepet belülről, mert ez gyakorlat nélkül nem megy. És mielőtt mi tovább mennénk, hadd kézzem, Zsófi, te el tudod képzelni a ti iskolátokban például ezt a tanárulat, aki itt ül melletted?
2: Hú, hát az biztos, hogy velünk nem lett volna ilyen könnyű a helyzeted. És Miért? És, és ugyan blokk mindentől függetlenül. Egyrészt, mert nem vagyunk gyakorló iskola, ez...
0: Értem, az egy-egy egy kedvezményezett helyzet, ugye ott a gyerekek Én, gyakorlottak igen. már a gyakorlásban is, igen.
2: igen. De, <síns> illetve a felvételi követelmények is magasabbak a gyakorlóiskolákban uh -huh. a részt. Ö, hozzánk, hozzánk tényleg a színe a gyerekeknek, vagy ezt nem, nem tudom szemben megfogalmazni. Igazából nálunk például kis csoportos tanítás nem is működik, Hát a, a legkisebb csoportos óra is 24 fővel van, Hát Ami, ez sok. És ez egy nyelvi óra, a, a nyelvi faktok olyan 40 fővel indulnak, tehát azért, azért ez egy picit nehezebb lenne. Nálunk is volt két gyakorló tanár, szegényeknek meg is volt nehezítve a helyzete, ők két egyetemista lány volt, és ők bekerültek egy fióosztályba, ahol ott aztán kapták a hideget meleget uh -huh. és, és abszolút nem is segítették őket. Nyilvánvalóan ez egy iskolában nem fordulhat, vagy nem nagyon fordul elő, vagy nem annyira fordul elő, mint, mint, mint egy... Ez
0: Hát ő mély vízbe került, a kapott hozzá úszógumit, azt hiszem ez ezt jelenti Igen. nálatok, meg valószínűleg nem lett kapott volna ezt is. De azért is kérdeztem ezt, mert szerintem azért valószínűleg nem az iskoláról kaptál képet, hanem egy, egy gyakorló tanítási lehetőségről és nincs, ez egyébként magában bajom. Szerintem az, hogy valaki egyből nem a legdurvább és legnehezebb tételeknek van kitéve, az nem olyan nagy baj, hogy egy pályát kezd, ez bármilyen pályáról is van szó. De hadd kérdezem, azért még mielőtt aztán tovább lépünk is, hogy te akkor tényleg tanár leszel? Eldöntötted már? Mert múltkor egyszer valamikor veled rádióztunk is, és még nem voltál benne biztos. Csak a hallgatóknak mondom, Bálintról azt is lehet tudni a civil rádió egyik szerkesztő műsorvezetője, és ilyen szempontból kollégám, és a rádió számára legalább annyira, hogy is mondjam csak, sőt az egész kommunikációs világ egy igazi szép álom. Hm? Így van, hát
1: nem biztos, hogy talán leszek, ez, ez, a, ez az, amit biztosan tudok mondani. Mondjuk. Nem biztos, de a gyakorlat, most, hogy elkezdtem a gyakorlatot, uh -huh. most az, az, az biztos, hogy még sokkal motiváltabb lettem, hogy, hogy tanítsak, uh -huh. de még nem igazán kiforrott bennem ez a kérdés. Egyelőre azt tudom, hogy ha itthon befejezem ezt a képzést, akkor szeretnék Franciaországban tovább tanulni, újságírást, Uh -huh. ez, ez nem változott ugye a legutóbbi beszélgetésünk óta. Okay. Talán annyival, hogy most már közelebb kerültem, tehát most már úgymond a célegyenes következik, és most már tényleg el kell kezdenem tervezgetni, a, hogy ezt a továbbtanulást meg tudjam alapozni. Ugye? Ennek lesz egy része, most január végén történő nyelvvizsga. Ez egy ilyen C1-es, mert ugye már van francia nyelvvizsgám, B2-es középfokú, de ez egy C1-es felsőfokú nyelvvizsga lesz, egy ilyen kifejezetten úgynevezett DALF nyelvvizsga, ami, ami a francia oktatási minisztérium által elismert nyelvvizsga, és ezt a frankofon országokban, az egyetemeken elismerik. Szóval ilyen szempontból ez egy komoly nyelvvizsga, vagy ha úgy tetszik, perspektívákat kínálhat. És most tehát ez az egyik ilyen lépése, hogy ezt megtörténhessem? Én,
0: én belegondoltam a hallgatókban néhány, néhány pedagógus el is kedvetlenedett, mert azt itt hogy megint kapunk már egy francia magyar szakos fiatal tanerőt, és te is el akarsz innen pályázni egy kicsikét. Hát,
1: hát, hát. Igazából azért is, is két dolgot itt megjegyeznék. Az egyik, a, amit előbb mondtál, hogy, vagy ez szóba jött itt most a, a zeneközben és is, a, a tanárjelöltek motiválása ehhez ez még egy, egy megjegyzést mondanék, de hogy, hogy ez még nem egy eldöntött kérdés, mert ha én tovább tudomok Franciaországban, ugye az egy két éves mesterképzés lenne, hogy utána mi következik, azt, azt még nem tudom. Tehát arra még így nincs forgatókönyvem. Most, most egyelőre a továbbtonás, ami egy biztos cél. Tehát még nem tudom, hogy párhuzamosan lehet-e a kettőt, mert ahol én voltam... Most a tanítási gyakorlaton ott is a, a vezetőtanáram, akit nagyon megkedveltem, és tényleg nagyon jó ö, kapcsolat, meg, meg együttműködés ö, alakult ki vele ő is, folyamatosan bíztatott, hogy szükség van az ilyen fiatal hát motivált tanárjelöltekre és, és a másik, amit mondnék, hogy az, hogy egy tanárjelölt egy ilyen gyakorló iskolába kerülhet, ami ugye, hogy Zsófi is utalt rá, hogy ez egy biztonságos közeleg egy tanárjelöltnek, ez azért is fontos szerintem, mert hogyha ha az ember az első tanítási élménye során egy olyan helyre kerül, ahol, ahol mély vízbe dobják, vagy egy ilyen nagyon nehéz szociális közegből érkező gyerekeket tanít, ahol, ahol nem tud mit kezdeni, akkor az rendkívül elbátortalanítja az embert, és a motivációját is elveszi, és azért vegyük számításba, hogy ugye most Magyarországon egy olyan helyzetben vagyunk, hogy, hogy hát bocsánat, csúnya szóval mondva, de hogy fogynak a tanárok, nincs, magyarul nincs utánpótlás, és ha jól tudom, a legutóbbi évben is nagyságrendekkel kevesebben jelentkeztek tanárképzésre, ahhoz képest is, amikor én jelentkeztem, amikor én jelentkeztem, az eltén, ha jól tudom, kb. 800-an kezdtük meg a tanárképzést, mert nagyon sokféle szakpárosítás van, és ehhez képest talán fele annyian, vagy nem is tudom, szóval, hogy dráma uh -huh. ilyen csökken a, a résztvevők száma, és gondoljunk bele, hogy ha ez a kevéske jelentkező, aki talárképzésre jelentkezik, majd a rövidgyakon egy olyan mélyvízbe kerül, hogy, hogy egy ilyen nagyon nehéz csoportot tanít, ott veszítél az érdeklődést, hát akkor... Az már tényleg, bocsolat a rendszernek.
0: Hát én? ez egy nagyon kényes kérdés, és itt megérkeztünk ahhoz a dologhoz, amiért is írultunk, és talán kicsi időnk is lesz rá, de attól még nem baj, ha erről beszélünk, hogy melyik az az iskola, Amiben te tanítanál. Mert ugye az az iskola, amiben elkezdted, azt mondta, hogy 800-an és most már ugye a fele nagyjából. Ugye?
1: Nem, nem az évfolyamunkra mondtam már a száma. A jelentkezők száma,
0: ja, a jelentkezők száma, az száma az de, szóval. de az tény, hogy kevesebben jelentkeznek, az tény, hogy kevesebben maradnak, hogy öreged, öregedik a pedagóguspály, ez a része. Ugye önmagában az oktatási rendszer mindig változásokat produkál, tehát mindig változni akar, és hogy változtatni akarják az oktatási rendszert, és most az nagy most egy nagyszerű, úgyis mondjam, kezdeményezés után vagyunk. Azért van nagyszerű, mert ugye egy új nat bevezetése történt pont abban az időszakban, amikor a második hullám kezdődött például ennek a Covidnak a rendszerében. Tehát önmagában fogalmam sincs, de szerintem sok mindenkinek sincsen, hogy tulajdonképpen mi van most az iskolában. Sok iskola nem is biztos, hogy érdemben funkcionál. Tehát nem, nem járnak be a sotagozaton túl, igazából nem járnak be a gyerekek, ugye így szól a szabály, és tulajdonképpen online tanítanak. Tehát az a kérdés, hogy ez az iskola, amire most készülsz, az, Szóval melyik az az iskola, amire készülsz?
1: Hát, ez ö, nagyon jó kérdés, egy <gül> nagyon nehéz kérdés is. Szerintem ö, valahol ez tantai specifikus is, mert ö, például... Igen? I, igen, mert ö, ugye most mondhat, mondhatok egy példát, ugye, ha igen? a nyelvoktatásban gondolkodok, eleve a, a nyelvoktatás, meg a magyar tanítást is szerintem egészen más tiszta. sok átfedés is van, de ha a nyelvoktatásban gondolkodom, akkor például, ugye Sokszor ugye látunk ilyen plakátokat, hogy 50 óra alatt tanulj meg egy nyelvet, beszédcentrikus, uh -huh. meg stb. És hogy van egy ilyen imázsra a tanítása, hogy színes, szagos, érdekes, interaktív, beszédcentrikus, de a beszédcentrikusság sem működik, mondjuk tényleg nyelv, nyelv oktatás aspektusából mondom, annélkül, hogy ne lenne alapja a szavakat, meg kell tanulni, Bizony. nyelvtan meg kell tanulni, tehát én azt gondolom, hogy ahogy én most taníthattam egy állami iskolában a nyelvet, nekem, mint tanár, ez, ez, ez a módszertan, ez viszonylag komfortos volt, és én ezt most így többé-kevésbé működőképesnek érzem. És ezt mondom úgy, hogy volt okostábla is persze itt a, a gyerekeknek, tehát tudtunk, néha betudtam vinni ilyen uh -huh. érdekesebb feladatokat is. E, ugye, ahogy mondtam, a hétvégi vagy pénteki óráinkra, de az a hétközi, hét közbeni órákon elengedhetetlen volt az, hogy dolgozzunk keményen a nyelvtanon, begyakoroljuk a felszólító módot, mert ennélkül nem tud működni, tehát hogy a, a belefektetett munka is kell, és ezek a, a nem szeretem dolgok, hogy egy gazást megtanulok ez, ez szükséges.
0: Hogy én azt kérdezem, és akkor az előző kérdések is állnak természetesen, hogy te most melyiknek vagy a híve a nyelvet tanítunk, annyi nyelven tanítunk valamit, kultúrát, világot, és ugye ez például sok nyelvtanának egyébként áldás küzdelme is, ugye, hogy most francia vagy angol, vagy mit tudom, én attól függ, melyik német nyelvet tanítjuk, melyik nyelvet tanítjuk, annak a kultúráját, annak a hétköznapi életét, a, a nyelvnek a használatával együtt járó napi kommunikációt tanuljuk, mert ez nem ugyanaz, mint amikor akadémikusan tanuljuk a nyelv a szerkezetét, ismerek, angol születésű Magyarországon élő fiatal embereket, és tudja, hogy nem, fogná, nem tudnának levizsgálni, mert a magyar rendszer az meglehetősen nyelvtan központú, és fogalma sincs például annak a, a született angolnak, hogy például nyelvtani szerkezetben, amikor tökéletesen jól beszél, hogy azt milyen szerkezetbe teszi.
1: Hát, nem tudom, én azt, azt mondom, hogy egy nyelvvel együtt egy kultúrát is tanulunk Tanítunk, párhoz. Jó, de
0: hova teszed a hangsúlyt? Tehát világos, hogy így van, mert mi a fontosabb az, hogy, hogy akadémikusan pontosan francia, hogy is mondjam, kultúrnyelvet tanuljuk, vagy az, ennek a címén mondjuk bármit megtanuljunk, amit a francia világ produkál számunkra. A, Csak a szóval, hangsúlyt keresem, tehát nyilván mind a kettő igen. összetartozik, igen.
1: Nagyon nehezen tudom ezt, ezt külön választani. Tudom ugye, ha, ha egy abszolút kezdőről beszélünk, ott, ott nem tudom azzal kezdeni, hogy most akkor beszéljünk a francia filmkultúráról, mert ott alapszavakat meg kell tanítani. Ez így van. Nagyon sok változó van ebben, nem, nem tudom most itt hirtelen. Hogy
0: Igen, azt hiszem a francia a... nyelv másféle, mint azt szinte a többi, mert az angol nyelven például nagyon könnyen lehet használni a networking list, tehát a kézzelábban, ez a networking list. És tulajdonképpen a kommunikációra tetik ezek, akik ilyen nyelven tanítanak ö, hangsúlyt, azt mondják, hogy értse meg a és b egymást, ha a hordozó nyelvet angolnak hívják, és ha hibázik, téved, akkor se fontos, az a fontos, hogy át tudja adni azt, amit a gondol. Franciában egészen más a dolog, ugye? Úgy gondolom. Nem?
1: Én is azt gondolom, hogy az a fontos, hogy valahogy ki tudja fejezni magát, és nem, nem azt mondom, hogy most teljesen tökéletesen kell beszélni, most néhány, ha már előrébb tartunk, akkor néhány dolgot, mint tudom, hogy rosszul mondja a szó nemét, akkor most elengedhetjük, hogyha ki tudja fejezni, ki, amit alapvetően gondol. Tehát nyilván mm -hmm. nem azt mondom, hogy ilyen nagyon merevnek kell lenni. Tehát
0: Aha. Nem tudom, hogy Zsófi
1: mit gondol erre. Zsófi is mi
0: elveket beszél, most hiszem, hogy kettő háromat biztosan beszélsz, szóval ha jól tudom, francia, a franciaul nem beszél.
2: Franciaul nem beszélek, spanyolul beszélek, angolul, illetve... Igen? Németül.
0: És most tanulsz németül? I igen, uh -huh.
2: tanulok, ez a, ez a legjobb kifejezés. is. szerintem a magyar oktatási rendszerben arról beszélni, hogy mire helyezzük a hangsúlyt a kultúrára, vagy, vagy akkor a nyelvtanra, én, én, aki tényleg egy állami iskolába jár, és egy olyan állami iskolába, ahol, a, ami nem gyakorló iskola, hogy én a német kultúráról mikor beszélgettem, vagy az angol száz kultúráról, tehát ilyen nem volt.
0: Na, de én egy pedagógus kérdezek, hát ja, egyetért, jaj, 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 tehát én nem a... Jaj, 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 jaj,
2: jaj, jaj, nem
0: és a pedagógus nézőpontját keresem, nem az oktatási rendszer produkcióját. Én... Így jó?
2: Én ezt értem. A, akkor fogalmazok másként, tehát a gyakorlatban, ezek a dolgok így nem jelennek meg. Aha. Ez, hogy minek a hibája, akkor ezt engedjük el, de, de hogy nem jelennek meg nem csak a nyelvoktatás terén, hanem, hanem ugyan blok minden terén. Szerintem egy olyan szintű lexikális tudást kapunk, amire nem feltétlen van szükségünk, és, és ez igaz mind a nyelvekre, mind a magyarra például. Szóval...
0: Oké, okay. ezért keresjük azt az iskolát, ami, amit te esetleg taníthatnál. Ugye, mert valamilyen más iskolában nőttél fel, most kaptunk ajándékban mondom egy csomó csapást, ami azért az oktatási rendszerre is rázzúdult. Ugye, hogy milyen iskolára kell készülnünk, mert ugye az az iskola, amiben jártál, az valószínű nem fog megmaradni. Tehát akármilyen furcsán beszélünk, bárki bármilyen fajta gondolatról beszél, az az iskola, ami a, a, ezeknek a koronavírus járvány előtt volt, az az iskola rendszer meg fog változni. Akkor is meg fog változni. Hogyha ezt mi nem akarjuk. Mert egy csomó dolog megjelent. Ez sajnos elég sok veszteséggel jár, de milyen iskolában kell gondolkodnunk. Nem? Igen,
1: ez mondhatok. De egy...
0: hát neked tettem föl a kérdést. Csultunk, bitte.
1: Igen, van, szóval, hogy uh, itt most uh, eszembe jutott egy fogalom, ez. Uh, ugye ez uh, egy hát, talán divatos, vagy nem is tudom, legalábbis így a tanárképzésben, ez a konstruktivista gyakorlat. Ugye ez annyit jelent, hogy a konstruktivista a tanítás módszert lényege, hogy a diákoknak a már meglévő tudására épít. Azzal kezdünk, hogy ha tanítani akarunk egy új anyagrészt, hogy, hogy mi az, amit tudtok, mi a közöttök hozzá, mondjátok el, miut eszetekbe róla, asszociáljátok, uh -huh. És ebbe a meglévő keretrendszerbe, vagy ismeretrendszerbe, amit a diákoktól megtudunk, ehhez valahogy fokozatosan mi tanárként uh, hozzá csepegtetjük az új tudást, úgyhogy a diákok ezt, uh, lehet, hogy túlságosan, nem tudom, elvont, mondom, de hogy Nagyon jól be tudják építeni a saját uh, uh, ismereteikbe. Uh -huh. És azért mondjuk, hogy konstruktívista, mert hogy uh, nem úgy, mint mondjuk egy matek képletet, hogy a tankönyvet, tanuld meg ez a képlet, így kell alkalmazni, ráoktrojáljuk a diákokra, hanem az a lényege a konstruktívista elméletnek, hogy a diák maga konstruálja meg a fejében, és ő abban a, a, a saját tudásrendszerében el tudja helyezni az új dolgot. És öm, most picit túl elméletinek hangzik, de, de erre szerintem lehet nagyon izgalmas azon gondolkodni, hogy ezt a, a konstruktívista módszertant, ezt hogyan lehet ö, a hétköznapokban, vagy a tanításban, állami iskolákban is ugye alkalmazni, ö, mindenféle interaktív eszközzel, vagy, vagy játékosan, tehát a tanulás szerintem nagyon jó dolog, és nagyon élvezni lehet. Tehát mondok egy nagyon, tényleg egytől most nagyon elrugaszkodott példát, hogy én, mikor diákmunkát kezdtem, én a, az Ikea-ban kezdtem dolgozni, még hat éve diákmunkásként, hogy nekem például Borzasztó izgalmas dolog volt, hogy például, amikor pénztárosnak betanultam, hogy most rám bíztak egy, nagyon, egy felelősségteljes munkatéletet, 18 éves voltam, pénzt kezelni volt, hogy milliós tételket kell forogta, 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 forogtak a kezemen, és, és ez egy nagyon jó érzés volt, ha engem megbíztak ezzel, volt egyenruhám, feladatköröm, egy csomó új dolgot megtanultam, hogy kell ezt, meg azt a gépet kezelni, és ez nekem egy élmény volt. Tehát ez pedig ugye idővel ez nagyon hogy mondjam, egyhangúvá is tud válni, meg monotornál, de kezdetben, amikor ezt felfedeztem, mégis mekkora élmény volt, hogy megtanultam ezt, meg azt kezelni, meg hogy mm -hmm. vissza meg, hogy kezelik a szalagot, meg ilyen alapvető dolgok. És erről beszélek, amikor a tanulásról beszélünk, hogy valami új dolgot, amikor felfedezhetünk, amikor a gyakorlatban fedezhetjük fel, az bizony nagy élmény tud lenni, és akkor utána jöhet az, hogy valami új dolgot felfedezünk. És, és szerintem pont itt van a nagy probléma, hogy a mai... Ö, ö, Sokszor a gim gimnáziumokban, a középiskolákban, az állami oktatási rendszerben, mert általánosítani sem akarok, mert láttam tényleg jó példákat is, de talán ezek vannak kisebbségben. Picit úgy ráotróljálják a hogy Nyisd ki a tankönyvet tanuld meg ezt, meg azt. Ez ennek a diák nem fogja a sajátjának érezni azért, mert én azt mondom, hogy tanuld meg. Hanem valahogy ezt, és szerintem egy pedagógusnak ez a leg nem is a legnagyobb kihívást is meg kreativitást igénylő dolog, hogy, hogy tudja fogyaszthatóvá érdekessé tenni a diáknak az adott tananyagrészt.
0: A kapos segítő magazinban a aki lehet, hogy pedagógus lesz, arról kezdtünk el beszélni, hogy milyen iskolát kellene, milyen iskolára ö, lehet készülni, milyen lehet egy jó iskolát csinálni, és tulajdonképpen elmondta az ő a saját jó iskoláját, mert tanulja, és volt tanítása is, és tulajdonképpen a gyakorlott tanítás címén arról kezdtünk el beszélgetni, hogy tulajdonképpen hogyan lehetne jól tanítani, mert ilyen szempontból azért az iskola, a mostani iskola meglehetősen sokféle módon tesz bennünket majd próbára, más iskola lesz, mint amiben elkezdtünk. És azért ezt nagyon próbatétel a meglévő iskolának, hogy tudja, hogy milyen irányba hal, hogy hogyan tudja ezeket a lépéseket a változás szerint jól felépíteni, és hát most a zavar teljes. Én azt gondolom, az oktatási rendszerben nem is az oktatási rendszert kéne egy most nyis tölni, hanem igazából azt, amit mondtál az előbb is, hogy a legvégén egy olyan módszerről beszéltél, hogy a tanárok konstruktív Módszerrel tanítanának, ami azt jelenti, hogy a diákok megélő ismereteit szélesíteni, pontosítani, bővíteni próbálod, és ebben az értelemben teszed ilyen szempontból élményszerűvé azt, amit a gyerek megtanul, ugye? Erről beszéltél többé-kevésbé. Ez azért sokféle dolgot jelent, ha így van, két dolgot kell jelent. Egyrészt, hogy a gyerekek szeretnének tanulni, és te szeretsz tanulni, azt látom, és nagy próba a mai iskolának, hogy a gyerekek sok esetben hamar elfelejtik, vagy megfosztódnak attól, hogy szeressenek tanulni, pedig jó tanulni, és jól tudni egy csomó új dolgot. Ezzel gondolom egyetértünk. A másik, amit most itt feszegetsz, hogy tulajdonképpen minden dolgoknak tudója ez a tanár, aki beáll ilyen helyzetbe. Tud-e mindenre jól válaszolni egy ilyen csepegtetés folyamatában, esetleg minden olyan elemet meg tud, minden csepet oda tud adni, hogy az a változás, hogy az a tanulás, az megtörténjen. Hát ö,
1: én szerintem nem feltétlen feladata a tanárnak, hogy mindent Váltózzéig tudjon. Az fontos, hogy ezt tudják a tanár... De ezt
0: tudják a tanárok, mert sok tanár, sok a tanár úgy működik, hogy ő a, a, az iskolába a tudás letérményes, és nekik muszáj mindent tudnia.
1: Hát nem tudom, én inkább ezt úgy járnyalnám, hogy, hogy az, az a nagyon fontos, hogy egy, egy tanár az adott szakterületén széleskörű ismeretekkel rendelkezzen. Persze. És biztos tudással rendelkezzen. Így van. De nem ismerhet mindent. Tehát valamit a diákoktól tanulunk meg. Tehát egy nyelvtanár, azt a példát mondják, közelebb most hozzám, nem, nem ismerek minden szót, tehát van, hogy a diákok valami új szót hoznak be, amit én még nem hallottam, vagy azt én is megtanulom,
0: de nyilván a de akkor hozzuk a másik szakot, hát a, iroda, a magyar szakot. Hát a magyarban egész biztos vagyok benne, hogy csomó olyan új ismeret és újfajta irodalmi vonulat vagy kulturális megnyilvánulás van, amit egyébként egy magyar magyartán képtelen átfogni, ugye El legyünk szinte Most
1: akár ugye a kortárs uh, irodalomra uh -huh. is valahatok, vagy populáris irodalomra, uh -huh. vagy olyan... Um, akárponyva jellegű olvasmányokra, amit a diákok, ami a diákokhoz közel áll, de én nem olvastam, tehát mindig vannak olyanok, amit mi nem tudunk, és szerintem nem tudom, hogy most, hogy tudnám ezt megfogni, de egy tanárnak valahogy egy rálátása kell, hogy legyen, meg, meg egy idő után egy bölcsessége, ami, amivel valahogy végig vezeti a diákokat, kézenfokva egy Felfedeztetve az adott.
0: Ez egy másik szerep, akkor nem az akadémikus tanáról beszélünk, hanem a segítő-támogató tanáról beszélsz, ugye? Aki abban segíti, hogy ha valaki tanulni akar, akkor jobban tudjon. Ugye? Ilyen egyszerű. Így van. Ez nagyon fontos, mert ez egy másik szerep. És nem ilyen tanárokkal találkoztunk gyerekkorunkban, nem tudom, hogy te kell, de hát, hanem olyan tanárokkal, akik tulajdonképpen mindent a helyére mondtak. És ott a tesztjeik és a vizsgáik is ezekről szóltak. Uh -huh. És uh, még egyet szeretnék, hogy például
1: um, a, a, a édesanyám olyan iskolában tanít, ami egy alternatív iskola, és, uh, és ha jól tudom, náluk vannak ilyen uh, um, nem mentorok, de hogy uh, ilyen, uh, tehát olyan tanárok, akik... akik uh, kvázi ilyen társak is, tehát ha valami problémájuk van az alkágéban ban és így van azt hiszem, mm. nem tudom mi a neve, a, akikhez fordulhatnak lelki problémáikkal, meg mindennel kapcsolatban. Kik a diákok?
0: Kik, mm. És, mm. Igen,
1: és nem tudom, csibe főnöknek hívják az alkágéban azt hiszem, mm. és hogy ő meg, meg tanítja is ugye a diákokat emellett. Mm. És akkor minden diák magának választ egy ilyen Csibla főnököt. És, vagy ezzel az, arra akarok rávilágítani, hogy ö, szerintem az, hogy, ö, és, és ez, ez az, ami nagyon ózsdi tud lenni, de ö, én, én egy normál állami gimnáziumba jártam, amit egyébként nagyon szerettem a Költség Ferenc gimnáziumba, de én ott ö, én ott, tehát ez nem egy ilyen olyan elit gimnázium volt, mint... Hát ez a, válcai, a jobb,
0: jobb, jobb iskolához tartozik egyébként ez elit, ha nem a legelső sor, de az első sorok valamelyikéhez tartozik, így van, szeretik a kölcseiseket, a Igen, kölcseisek.
1: Én, én nagyon szerettem ezt a gimnáziumot. Igen. És hogy az általános iskolához képest nekem például ez egy változás volt, hogy a tanáraimat valahogy közelebb éreztem magamhoz. Tehát valahogy jobban társnak éreztem a a amellett, hogy nagyon tiszteltem.
0: Miben? Meg, miben érezted, társnak?
1: Nem tudom valahogy úgy, úgy jobban szóltak hozzá meg, úgy a szeretetüket, az odafordulásukat sokkal jobban éreztem, mint, mint, mint mondjuk általános iskolában, ahol sokkal rigorózusabbak voltak a tanárok, mm -hmm. valakitől féltem féltem, és nyilván kisebb is voltam, de arra akartam így rávilágítani, hogy azért tud jót tenni egy ilyen tanárdiák kapcsolatnak, kapcsolatnak, ha közvetlenebb, mert akkor a diák például ennyi egy mondjuk nem kell magázni a tanárt, de egyébként nem ezem múlik szerintem, hanem hogy bátrabban már feltenni kérdéseket a diák. Tehát az alternatív gimnáziumot nézzük, személyes kérdéseket is, de a tantárgyával kapcsolatosan. Még hogyha nagyon eltávolítva látunk egy tanárt, egy ilyen katedrán, akkor, akkor őt, őt picit ilyen eltávolítva látjuk magunktól, a tudás letéteményeseként, és nem olyan bátran kérdezünk tőle szerint.
0: Érdekeset mondasz, hogy azt gondolom, hogy ilyenkor olyan, az is, azt is el kell oszlatni, hogy a tanár tekintéje, hatalom-e Ugye, mert az a helyzet, hogy sok esetben nagyon iskolákkal kevés a tanulási motiváció, hogy fogalmazom finoman, meg sok egy más típusú probléma. Ilyen szempontból a tanár megjelenése, az valószínű másféleképpen kell meggyőző legyen, és sok tanár ebben az értelemben a hatalommal kiegészíti ki a tudást. Ugye, erről beszélünk? Igen. Igen. És de jó lenne, hogyha nem hatalomként jelenne meg, hanem személyes partnerként erről beszélsz, ugye? Igen. És azért nagyon fontos, hogy hogyan lehet egy iskolában megteremteni ezt a személyességet, ezt a hitelességet, abban azértem is a csepegtetést, Ugye ez a másik, mert most ezt mondtad a, ebben a konstruktív megközelítés iskolában. Hogy ezt ugye lehet olyan abban a világban elérni, ahol a gyerekek egy, egy, egy nagy része nem annyira motivált, itt a Zsóf beszélt, hogy ő hogy gyakorlatilag az ő iskolája nem egy gyakorló iskola, tehát nem minden osztálytás hal meg azért, hogy tanuljon, meg, meg sok esetben, de nem feltétlenül a rossz ők, csak csak nem törik össze magunkat azért a tantárgyérom, és tanár töri össze magát a katedránál. Szóval, hogy hogyan lehet ebben az értelemben megtalálni azt a szerepet, ami mindenféle iskolában megjeleníthető? Ez egy igazán fontos kérdés, mert neked szerencséd volt ebben a gyakorlóiskolában, de meggyőződésem, hogyha máshol tanítanál, lenne próbatétel. Hm? Azt a szerepet keresük, hogy mi az a jó szerep, a jövő iskolájában még egyszer elfogadható, vagy mire kéne fokuszálni. Azért éreztem a fókuszt ebben az értelemben, mert azt mondjuk, azokkal a gyerekekkel, elé nem foglalkozik az ilyen csepegtető, aki nem akar tanulni. Vagy azt mondja, hogy tessék, kisfiam, tanulni, és akkor majd én téged, tizé. szóval, hogy van ez? Igen, igen.
1: Nem tudom, nagyon érdekes, most nem fog eszembe jutni, azt hiszem, te is mesélted, András, hogy látta egy dokumentumfilmet én tavaly vagy tavaly előtt láttam, szíme nem fog eszembe jutni, de arról szólt, hogy dokumentálták, hogy egy, egy nagyon kis magyar városban ö, cigány diákokat hogyan tanítanak, ö, nagyon elhivatott pedagógusok, valahol vidéken is. Uh -huh. Látszott, hogy előképzésen vettek részt a tanárok, és ezeket a, a diákokat nagyon nehéz volt arra bírni, hogy, hogy jelentkezzenek erre a szakkörre, ahol velük foglalkoznak. Uh -huh. és, és nagyon jó volt látni, hogy, hogy nagyon azt, azt nagyon keserül volt látni, hogy nagyon ö, kevés, úgy tűnt, hogy kevés perspektívájuk van ezeknek a diákoknak. Hát persze. És, de, de mégis elmentek arra a szakkörre, és ott, Ez is
0: nagyon szép. Ott, ott mm -hmm. is
1: a szakkörön is valahogy úgy indulta, mert az volt a módszertan, hogy a tanárok ö, feléjük fordultak, hogy hallgassuk meg a ti problémáitokat, hogy nektek mi a mondani valótok, mi a hátteretek, mm -hmm. és amikor mesélt magáról egy-két diák, akkor, akkor az ember, aki ö, mondjuk, na, én úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy így Picit úgy sokkolt, vagy úgy meg, meg, megrázott. Megrázott. Hogy, uh -huh. hogy milyen sorsokkal jönnek itt, és hogy szerintem ez valahogy ez kéne legyen az első lépés, hogy, hogy tudunk nyitni a diákok felé, hogy ti honnan jöttök, mi a hátteretek, miteket uh -huh. mi foglalkoztatok.
0: mondhatom azt, úgy, hogy ha legelőször jól lenne a kapcsolatba lépni egymással, Igen. tehát sok esetben úgy tanítanak egy csomó iskolába, hogy nincs is kapcsolat a gyerekek és a diákok között, ugye? És azt mondod te, hogy odafordulni, személyesnek lenni, meg mindenféle szempontból az első, hogy legyen közünk egymáshoz. Igen. Igen. Mert a tanulás az egy bizalmi és egy kegyelmi állapot. Így is lehetne mondani. A tanulás egy kegyelmi állapot, ott nincs védekezés, ott, ott felfedezés van. Igen. Jól mondom, felfedezzük azt a szépet, amit úgy hívnak, hogy tudás. Igen. Igen. Jó, jó jó, Erről beszélsz? Igen, igen. Akkor azt mondott, hogy gyakorlatilag az a szerep, amit mi is vadul keresünk, az a személyeség mellett ilyen szempontból a kapcsolatról szól, hogy hogyan tudjuk elfogadtatni magunkat, hogy rám számíthatsz, ha tanulni akarsz. Ezt mondod? Igen, és én valahogy úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy a, a tanár az valaki olyan ember, aki kézen fogva tudja vezetni a diákot, felfedezni. A kéri a kézenfogást. Igen. Csak legyen igen. ott a háttérben, legyen a közelében, legyen ott, ugye?
1: És, de azért az még szeretném hozzátenni, hogy még ehhez a jövő iskolához, hogy milyen iskolában tanuljunk, hogy szerintem például az, az nagyon jó lenne, hogyha jobban építene az oktatási rendszer a diák egyéni érdeklődésére, hogy téged most mi érdekel, akkor abban tud tovább menni, azt tud tanulni, de amiket most így mondunk, megmondok, ezek nagyon jól hangoznak, de azra is rá kell világítani a diákoknak, hogy ha valamit tanulni szeretnénk, az munkával is jár. Tehát hát persze. olyan része is, hogy, hogy ülök, nem tudom, a tankönyv fölött, és meg kell értenem egy, egy fogalmat, és azt valahogy el kell sajátítanom. Tehát ebben van munka része, és nem kizárólag egy olyan szórakozás része van, hanem belefektetett energia, és idő is kell, hogy legyen benne.
0: De ahhoz akkor teszünk bele energiát, ha szeretnénk valamit megtudni. Tehát erőfeszítés akkor van, hogyha vannak célok, van egy belső cél. Tehát ilyen módon retetesen fontos igazából érteni a gyerekeket. Én szerintem ma a gyerekek születetten kíváncsiak. A gyerekek a világot akarják megragadni, és szerintem mi felnőttek el szoktuk ezt rontani, és kivesszük belőlük mindazokat a, le, azokat a kíváncsiságokat, amik, amiket úgy hívjuk, hogy a felnőtté ugye? amitől a világ megragadható, ez az övék lesz. És nem tudom eléggé magyarázni a, velem egykorúaknak is, hogy ez a világ nem a miénk már, ezt át kell adnunk. És milyen jó lenne, ha azt a világot segítenénk felfedezni, ami ő rájuk vár. És ebben a tanár, ugye ott kell, hogy a háttérben legyen, ott legyen, és aki segítsen. Ugye? erről beszélsz, ne?
1: Igen, és ugye, ha jól tudom, erre szokták mondani, hogy van a, a flow élmény, Igen, ami flow. azt jelenti, hogy, hogy uh -huh. amikor tanulunk valamit, akkor belefeledkezünk, tehát akkor én nem, nem úgy éli még az ember, hogy most kényszer, hanem annyi új dolgot olyan intenzíven és gyorsan tanul, hogy hogy belefeledkezik, és azt hiszem, hogy ilyesmi. A ezt
0: jól ismeret, gondolom, hogy ez a tanulás öröme ilyen szempontból, de hát igen, sok ember számára, mondom, gyerekek számára is, talán felnőttek számára is, ez nem sokszor, nagyon kevéssel megtapasztalt élmény. És hogy iskolát keresünk, ahol ez egy fontos élmény legyen, és akkor nevezzük a dolgot iskolának, bármilyen padok között is van valaki, amikor ezek vannak. Félem, vélem azt hisz, hogy egy csomó iskola nem iskola, mert oda bemennek, és ott a tanulás iparát gyakorolják, de tulajdonképpen az a dolog nem történik meg, amiről te beszélsz, hogy örömet okoz a tanulás. Így van, amitől a világ felfedezhető abban a világban. Egyszer találkoztam egy érdekes iskolával, amelyiknél hasonlóképpen nehéz helyzetű gyerekekről volt szó, ahol, ahol még ráadásul a kommunikáció sem volt tiszta, hogy azt csinálták, hogy a gyerekek, amit kedvet éreztek, azzal foglalkozhattak, és ott talált, találták ki a fogalmakat is. Tehát eszközöknek is új nevet adtak. Én. És nagyon érdekes volt a dolog, mert létrehozták a tudást, a közös tudást, ami nagyon érdekes volt, és nyilván ez aztán konvertálható, áttehető más és más történetre, mert a legfontosabb dolgok ilyenkor mit tanul, meg a, a tanulás képességét szerzik meg, ugye erről szól a dolog. Én. És ma olyan világban élünk, hogy tanulni kell megtanulni, ugye? Én. A kíváncsiságból tudatos tanulássá tudjuk tenni azt, ami bennünket foglalkoztat. Így van. Én. Ezen gondolkodom. Jó, de hát ha ilyen tanár vagy, akkor szerintem rengeteg feladatod van. Hogyha beviszed az iskolába a csepegtetést, akkor neked sokat kell fejleszteni magad, egyrészt a kapcsolat teremtésben, ugye? Másrészt pedig abban, hogy legyenek csepjeid. Tehát tudjál, mit oda csepegtetni. Ami az is fontos, hogy értened kell ezt a nemzetéket, a mindenkor gyerekeket. Szerinted lehet-e hosszú távon például érteni a fiatalokat? Mert ugye erekszünk, hát belünk itt rendtállantosodunk, ott szőkülünk, őszülünk, vagy mit én. és a gyerekek meg mindig új és új hajtás ebben a világban.
1: Igen, ja, hát én olyan szempontból most könnyű helyzetben vagyok, hogy, hogy én elég közel állok még azért ahhoz a korosztályhoz, akit tanítok életkorban, tehát maximum tíz év volt köztünk, akiket tanítottam, vagy talán annyi se. Szóval, mm -hmm. hogy én azt remélem, hogy azért még úgy értettem őket, legalább a vezetőtanárom azt mondta, hogy úgy, úgy látta, hogy így jól érzem a diákokat, meg ráérzek, hogy mi uh -huh. érzem őket, meg hogyan, de szerintem ö, ö, én a vezetőtanáron is úgy láttam, hogy jól meg tudta szólítani a diákokat, meg én azt mondom, hogy aki ö, diákokkal foglalkozik, és gyerekekkel, annak valahogy már így, ö, erre így kifejlődnek az antennái, meg, meg érzékel ezt. tehát hogy Valahogy
0: ja. ráhangolódik. Tetszik nekem ez, de jó lenne, ez így lenne. De jó lenne, az, hogy többfajta diákkal találkozik valaki, az a baj, hogy én, az én tapasztalatom szerint négy-öt évenként radikálisan megváltozik a generáció. De azt hiszem, hogy évenként is fokozatosan minden fogalom újra és újra születik. És, és ezek, ezek, ezek a korok érzékelhetősége, egyrészt ugye a nemzedékek is másfajta kultúrát és kommunikációt mutatnak, meg az idő is más és más kulturális környezetet terem. Tehát most a covid -terem számunkra egy olyan környezetet, amit a világon mindenki számára úgy tanulni való dolog, hogy a világ összefügg. Egy az egyben, bár nincsenek határok és nincsenek bizony szempontból még léptékek, és minden összefügg. Ugye, mennyire együtt vagyunk, és mennyire fontos ezt tudni, ez egy más kulturális környezetet jelent. Kettő, ennek a hordozója a fiatalok, meg aztán egészen másfélék volt. Ugye hol van már az írásbeliség, és hol vannak ilyen szempontból a Gutenberg galaxis termékei a könyvek sok esetben, a tudás megragadásának nagyon sokszor a más hordozója a, a dominánsabbak, és ezt hogyan lehet ebben az értelemben beforgatni, és nem összeveszíteni a gyereket a internet és a könyv közötti küzdelemben, hanem a tudást keresni benne.
1: Meg mm -hmm. most, ahogy így mondod, Danás, tényleg, uh, én tényleg megmondolkoztam, hogy a jövőben azért tényleg nehéz feladat, hogy egy tanár mondjuk, hogy tudsz tájékozódni, vagy milyen csatornákon, hogyha távolabb kerül életkorban Igen. a diákok vidágáról. Most éppen nekem eszembe jut valami, hogy mit tudom én, ha YouTube-ra felmegyek, ott látok egy csomó vloggert, akik mm -hmm. meg a korosztályokhoz szólnak, és akkor ott valami képet azért talán kaphat egy tanár róla, hogy itt mi, mi kell foglalkoznak ezek a, a fiatalok a videókban, meg milyen tartalmakat közvetítenek a korosztályuknak. Ebből talán lehet meríteni, de hogy tényleg, hogy a jövőben mi jön, meg hogy Honnan meg
0: elég -e ez? Elég lehet-e ez? Mert az a kérdés, hogy valószínűen nem. Tehát valószínű hogy kellenek fizikai találkozások. Tehát kell találkozni gyerekeknek és felnőtteknek. Ez pedig messze vezet. Ez arról is, hogy milyen világban élünk, milyenek a generációs kapcsolatok. És amikor egy öreg meg egy fiatalember egymástól nagyon-nagyon-nagyon messze van, akkor a nehezen tudunk tanítani, és így van. És akkor hogy tudjuk átadni a tudást? Hogy tud megjelenni a gyerekek számára a legizgalmasabb tudás, ugye? Igen, igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen tanár lenni. Most én beülnék. Nem tudom, Zsófi neked lenne kedve, de én beülnék az ő órájára. komolyan mondom.
2: Én is, én is,
0: Voltak veled, akik fegyelmezetlenek? Voltak. Te mit csináltál, amikor valaki nem fogadott neked szót? Volt-e ilyen?
1: Hát volt-e, ahogy közben elkezdtek egymással beszélgetni, és akkor hát nekem az volt a technikám, hogy felszólítottam, hogy, vagy azt mondtam, hogy így, így osztályszinten azt mondtam, vagy, uh -huh. vagy aki beszélt ott, felszólított, mondtam a nevét, hogy nem, most nem akarok olyan nevet, mit tudom én. Zsuzsannam, uh, hogy légy szíves, akkor, akkor rám kellett nézni, akkor uh -huh. kizökkentettem a beszélgetésből, de nekem annyi könnyebbségem, hogy nem volt sok ilyen. Tehát ha volt ilyen, akkor pontszerűen vagy nem tudom, alkalmanként előfordult, és akkor felkapta a fejét, és akkor rám nézett. Uh -huh. Van egy határ, nyilván, hogyha valaki, látom, hogy volt olyan is, hogy láttam, hogy rossz paszban van egy diák, nehezem volt bevonható, nagyon rossz kedve volt, akkor kevésbé zavartam, volt, hogy játék volt, és akkor azért is mondtam, hogy gyere, próbált ki. Uh -huh. Egy, egy ilyen activity játék volt, akkor most mutagassd el, és akkor csak azért is hívtam, hogy vonodjon be, mert szerintem ez az, ami például a rossz hangulatból kizökkenthető.
0: Igen, ma. ez nagyon jó, mikor egy-egy gyerekkel ilyen van, és azt kell dönteni egy tanárnak, hogy mikor egyenként valakit megmozítani, ugye, vagy hogy kell váltani, és akkor egészen más módszert kell bedobni, mert úgy tűnik, hogy sok mindenkire rosszul hatok, ugye, és változtatnom kell, Igen. és akkor lehet, hogy ráállok az asztalra, Igen. vagy elkezdek énekelni, vagy valamit csinálok, kinyitom az ablakot, hogy valamit, de valamit ami meglepen új dolgot kell csinálni, hogy a gyerekek újra figyeljenek, ugye erről beszélsz, ugye? Igen, mm -hmm. igen. Nagyon izgalmas, amiről beszélgettünk. Sajnos elfogyott az idő, de csak az idő. Én még csak el se kezdtük ezt a témát. Hát ugye az alap volt a téma, hogy, hogy milyen iskola lesz, és éppen csak a tanításig jutottunk. De nem baj. Szerintem folytatjuk még, van hozzá kedved. Van? Nekem
1: van, és köszönöm a lehetőséget. Én
0: is köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm Zsófinak is az értékes közreműködését, és szerintem hallgassák tovább is a civil rádiót. Sok érdekes műsor várja önöket is. Szab